0: Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton disantreil, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça a été le groupe de partage Oui. Ça a été Oui. Ça a été Vous avez été dit Alors, la semaine dernière, on a commencé à avoir la divine volonté. La divine volonté, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Euh, mais parler de la divine volonté, c'est euh, parler d'une spiritualité particulière qui refait si aux faces, qui refait si aux si depuis, euh, depuis depuis 40 ans, 50 ans, quelque chose comme ça, euh, mais qui là est en train de monter, en, de monter en, par un épingle, comment de prendre encore plus de volume euh, dans le monde francophone. Euh, dans le monde hispanophone, euh, aux états unis tout ça. Et la divine volonté, quand on parle de divine volonté, en gros, c'est de parler du lien entre la créature, donc nous, et le créateur qui est, qui est Dieu. D'accord Et du coup, parler de la divine volonté, c'est comment la créature va se situer dans ce lien à son créateur pour pouvoir non pas faire sa volonté, quelque chose d'extérieur, comme un gendarme qui dit de faire quelque chose et on va essayer d'obéir, comme des parents qui disent à des enfants obéissent, donc l'enfant va essayer d'obéir comme il peut. Donc non pas de faire la volonté de Dieu, mais de vivre dans la volonté de Dieu. Euh, on avait vu que l'objectif, c'était qu'on se laisse infuser par Dieu pour que ce soit Dieu lui-même qui par nous euh, fasse ses affaires. Quoi. Imaginez les parents, ça aurait été bien, non euh, Imaginez Laetitia avec euh, Eloan et puis que l'esprit de rentre dans les lois, clac comme ça, elle n'a plus besoin de lui dire au fait s'il fait ça, mais pas s'il est ça. Ça serait bien, non Mais oui, pourquoi ça marche comme ça Moi, je suis le micro, je pense. Donc on va tourner ça comme ça, une manière. Voilà, ben comme ça. Vous voyez, vous comprenez l'image Les parents, imaginez que les enfants, vous l'étiez les de l'intérieur. Donc là, évidemment, on peut se dire oui, mais euh, euh, on n'est pas libre. Si l'esprit de, 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 de Laetitia est dans le corps d'Eloane, c'est Eloane, c'est ça Dans le corps d'Éloan, Elohan n'est plus libre. Donc ça, évidemment, ça aurait été le cas euh, pour nous, dans l'exemple le, dans le, que je citais. Mais quand on comprend que Dieu n'est pas quelqu'un, n'est pas une personne euh, comme euh, euh, Laetitia, mais que Dieu est la vie. Donc, imaginez que l'Esprit de Dieu vive en nous et nous, nous guide de l'intérieur, et bien ce serait le gage absolu pour qu'on puisse devenir de plus en plus libre, puisque si on remplace Dieu par la vie, par l'amour, ça voudrait dire que l'amour nous guide de l'intérieur. La vie nous guide de l'intérieur. La sagesse nous guide de l'intérieur. La paix, tout, tous les attributs de Dieu nous guident de l'intérieur. Monsieur donc on avait vu qu'on était parti pour le projet initial de Dieu. On pourra poser des questions, hein, d'accord Après, euh, donc ne vous inquiétez pas. Hein, euh, on avait vu qu'à l'origine, dans le plan de Dieu, Adam et Ève, le jardin, euh, donc, euh, précision, on avait bien vu hein, que c'est ce qu'on appelle un, un conte, un, un mythe biblique. Euh, Adam et Ève, c'est pas un, un monsieur et une dame dans un jardin qui ont parlé à hein, un serpent, d'accord C'est des prototypes de, de l'humanité, et on avait vu que Adam et Ève, eh ben, avec Dieu, ils étaient en tchécoco, quoi. On disait que Dieu se promenait dans le jardin, et Adam et Ève, en tant qu'enfant de Dieu, fréquentaient Dieu, ils le côtoyaient, et tout était évident. Et que ça commence à se décanter quand Ève a écouté le serpent, le, le symbole du mal, le serpent qui a euh, mis une bête dans la tête d'Ève, et donc d'Adam par la suite en leur faisant croire que Dieu ne voulait pas qu'ils deviennent comme lui, il voulait les maintenir dans un petit esclavage. Et ça commence à décanter quand elle se dit Ah bon? Vous voyez, et, et c'est là le gramme. quand le péché commence quand euh, et puis du coup la déconnexion de Dieu commence quand euh, l'être humain, la créature, d'accord, ne voyait pas ça de façon péjorative. Hein? La créature, quand elle commence à dire Ah bon, Dieu ne voudrait pas mon bien? Euh, c'est comme les parents, aujourd'hui Emmanuel il est bien avec Cécile, mais quand Emmanuel va commencer à avoir un petit âge adolescent, il va se dire « Attends, mon maman m'a mon ça là, mais vraiment, elle, elle, elle m'agace en fait, hein. elle ne peut pas me laisser vivre, ça c'est l'âge adolescent, n'est-ce pas ?» Bon, et donc on a vu que, il fait ça déjà Lohan, Lohan, voilà par exemple, Lohan, c'est ça. Donc on a vu que, euh, donc Dieu a enclenché un plan de salut, pour ramener l'humanité à lui. En gros, comme si vous voyez vos enfants partir, 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 alors que vous avez un plan de bonheur pour eux, et vos enfants partent en se disant, « Non, on sait comment on veut vivre, et machin, machin. » Et du coup, Dieu n'a pas pu se contenter de nous regarder, euh, nous éloigner de lui, mais il a déclenché un mode à la mitch du canon pour pouvoir nous sauver mais nous sauver, non pas comme un truc euh, « euh, Dieu nous sauve », un truc euh, euh, complètement éthéré, mais nous sauver comment en venant restaurer dans le cœur de l'homme ce « oui » que Adam et Ève n'ont plus su donner. Le « oui » de « Seigneur, je t'aime et je veux vivre pour toi ». Donc c'est pour ça qu'on avait vu que Dieu s'était fait chair, Jésus, l'incarnation, pour pouvoir rentrer dans le tout de l'humanité et pour de façon pédagogique, pour apprendre à l'humanité à redire oui à son Créateur. Donc tout ce que Jésus a fait en tant qu'homme, c'était pour restaurer dans le cœur de chaque être humain, euh, ce, ce oui, ce Seigneur je t'aime, ce Seigneur tu es mon Dieu, ce Seigneur j'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi. Vous me suivez Donc tous les oui que Jésus a posés dans sa vie terrestre, eh c'était des, des, des oui pour nous entraîner dedans, pour nous apprendre nous-mêmes, à dire oui à Dieu. Donc la dernière fois, le topo s'intitulait « Au commencement » et aujourd'hui il s'intitule « L'abandon à la divine volonté, le fiat de Jésus et de Marie ». Bon c'est un, un petit peu long, mais... L'abandon voilà. à la divine volonté, le fiat de Jésus et de Marie. Fiat, en latin, fiat tua, c'est ce que Marie a dit à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Quand on dit fiat, ça veut dire « moi aussi ». Quand vous appelez vos enfants, euh, même vos grands enfants comme Salomé pour vous faire quelque chose, eh bien, euh, Salomé, quand sa maman l'appelle, elle a dit euh, Fiat, maman qui me soit fait seulement ta volonté. Mais hein? bah, ouais, Fiat dans un monde idéal, dans un monde idéal. <rire> Donc on a vu que l'homme a perdu la communion originelle. Adam et Ève ont engendré des gens déréglés. On avait vu que le péché euh, n'est pas moral. Trop souvent, on a, on a chargé le péché du, du, de, de poids moral. Le péché, c'est la déprogrammation. J'avais donné un terme très efficace qui est, quand on pêche, on devient comme Mougli. On se Mouglise. Mougli, c'est un être humain qui a été déprogrammé parce qu'il a été abandonné et il a été lié par des loups. Eh bien, le péché nous déprogramme. Il nous fait devenir autre chose que ce pourquoi on est. Voilà. C'est comme si on se met à marcher à quatre pattes, euh, bon. le péché nous déprogramme et c'est pour ça qu'il faut lutter contre le péché, non pas pour devenir de bonnes personnes, ça n'existe pas, ni de mauvaises personnes, mais pour rester programmé euh, à ce que Dieu veut pour nous. D'accord Donc on va voir l'un des piliers de la divine volonté. Euh, je mets ce petit bouquet là, si ça vous intéresse. Louisa Picaretta, c'est euh, cette femme qui a, euh, qui a euh, reçu ses visions de Jésus et tout ça. Donc, je donnais euh, des liens euh, internet la semaine dernière. mais Je n'ai pas fait la biographie, hein, ce n'est pas le lieu. Vous pouvez aller lire si vous voulez. « La venue du règne de la divine volonté dans nos âmes et dans le monde. » Il y en a qui avaient proposé qu'on fasse une bibliothèque là, à Eiffat. un tas de gens qui parlaient, qui ne font rien. <coughs> « Je dis ça, je ne dis rien. » Bon. Alors, Jésus, à Louisa, Jésus a dit à Louisa, je cite, « La vertu d'abandon est la vertu la plus grande. » Une Vertu c'est une disposition de cœur, ce sont des outils que nous, nous avons en nous. Et il dit à Isa que la vertu la plus grande, c'est la vertu d'abandon. Pourquoi C'est une question que je vous pose. Pourquoi d'abandon On peut essayer de deviner comme ça. En quoi l'abandon serait la vertu la plus grande Parce que la plus difficile, je fais mon tu ménage, je en m'attends. Hein? Ensuite. Il n'y a, a pas de mauvaise réponse, hein Les Ceux qui ne sont pas habitués, lâchez-vous comme ça. En quoi l'abandon, c'est la vertu la plus grande dans le cœur de l'homme Ça On fait confiance On s'oublie oui? okay. soi-même et on donne. Ok, on s'oublie soi-même, on donne. On lâche prise. Ok. Donc tout ça c'est bien, mais c'est pas encore suffisant. Jésus dit à Louisa que la vertu de l'abandon est la plus grande parce qu'elle engage Dieu.
1: Qu'est-ce qui n'est pas trop lourd ici, viens. Tu peux venir S'il te plaît.
0: Tu veux que j'en ai ça Moi, pour eux. Tu t'es <rires> du comme moi Je
1: ne sais euh... pas.
0: Je ne sais pas. Tu peux. Tu peux. Tu veux que j'aille le tien Oui, tu peux. On peut la venir, s'il vous plaît. Tu peux... Oui, ta place. Ça a engagé. Qui est-ce qui t'a engagé là dans l'abandon de <megilose> d'Anaïs <mégilose> Elle Et moi Parce que Magali, ah, lâche-toi. <rires> Et puis, si on était notre louba,
1: <rire>
0: Qu'est-ce qu'elle va se relever? Elle va dire, plus jamais ça. La vertu la plus grande, elle abandonne parce qu'elle engage Dieu aussi. Et c'est ça la particularité des chrétiens. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui nous commande à distance, ce pas un Dieu qui nous commande d'ailleurs. C'est un Dieu qui nous supplie de nous laisser aimer. Et c'est un Dieu qui nous dit, fais-moi confiance parce que j'ai autant à perdre que toi. C'est comme Abraham, dimanche dernier, à la messe. Ce qui est à la messe. Vous avez il y a un petit rite euh, euh, bizarre, un petit rituel bizarre que Dieu fait avec Abraham. Il lui demande de couper les animaux en deux, et puis euh, Abraham est tombé dans un sommeil, et puis Dieu, sous une flamme de feu, passe entre les animaux. Ça c'est un rite à l'époque, qui, euh, euh, qui, qui veut dire en fait que celui qui s'engage, qui donne sa parole, il passe au milieu des quartiers des animaux en disant qu'il m'advienne comme ces animaux si je ne respecte pas ma parole. En gros, comme on dit, euh, je te promets, sur la tête de ma mère, un truc comme ça. D'accord Donc Dieu, Dieu, il s'engage dans sa parole. Vous comprenez Vous comprenez Et du coup, quand la créature sait que Dieu s'engage avec elle, autant qu'elle, eh bien, elle peut dire une chose. Et là, Jésus va faire parler l'abandon. Il va personnifier l'abandon, et il va faire l'abandon, euh, dire c est, c est cette phrase... Tu ne veux donc l'abandon qui parle à Dieu. Tu ne veux rien savoir de ce qui me concerne. Ma vie est tienne, non plus à moi, et ta vie est mienne. On avait vu que ce que Jésus voulait, c'était de ne faire qu'un avec nous. Si on prend l'exemple d'Emmanuel et, de, et de Cécile, aujourd'hui on a Cécile. Un peu, un peu. On a Cécile qui commande à Emmanuel, Emmanuel qui va grandir et qui va toujours continuer à obéir à Cécile, mais toujours en se référant, ah j'ai envie de faire ça, attends, mais qu'est-ce que maman m'a dit Est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas Vous suivez ou pas Aujourd'hui, c'est toujours ce qu'on fait. Euh, attends, euh, qu'est-ce que Dieu Attends, est-ce que je. Euh, qu'est-ce que l'Église dit qu qu'est-ce euh, qu que le prêtre m'a dit Qu'est-ce que qu'un que tel m'a dit Vous voyez, donc euh, on va faire, à chaque fois qu'on va euh, se positionner chercher une référence. Or l'objectif de Dieu, c'est que ce va-et-vient là, eh bien, il ne soit plus nécessaire parce que eh bien, on sera imprégné de sa volonté. Je n'ai pas besoin de vous dire euh, ce n'est pas bien de tuer. Même les moustiques. <rire> même les araignées, même les gravets. Non, euh, on va parler Vous êtres humains. Vous, euh, vous n'avez pas besoin d'être ce va-et-vient en vous disant Attends, euh, j'ai envie de, de tuer Brigitte, mais euh, attends qu'est-ce que est-ce que, est que, est que je peux attendre Attends, non, mais un coup de couteau, mais un coup de fusil, attends, Vous Voyez, euh, on a fait plus d'aller bien parce que ne, ne pas tuer, c'est évident. Vous suivez ou pas Eh bien, du coup, euh, ce que Dieu veut pour nous, c'est que toute notre vie soit ça. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'un référent parce que c'est évident pour toi de vouloir ce que Dieu veut. OK Et le péché, c'est ça, le péché, c'est cette déconnexion-là entre ce que Dieu veut et ce que moi, je veux. Et donc, Jésus va dire à Luisa, « Si tu veux tout obtenir, sous-entendu de moi si tu veux vraiment m'aimer vis abandonnée dans mes bras fais-moi entendre l'écho de ma vie à chaque instant je vais reprendre ça si tu veux tout obtenir il n'a pas dit, si tu veux être heureuse, si tu veux avoir de l'argent, si tu veux, comment, comment on voit ça sur les, les réseaux aujourd'hui, si tu veux, veux avoir ta liberté financière, si tu veux machin, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien, ayez votre liberté financière, mais attention à ne pas devenir esclave de votre liberté financière, mais ça c'est autre chose. Non, non, si tu veux tout obtenir, le chrétien, c'est celui qui vise grand. Il y a un avec, ne le tuez pas, ne le tuez pas c'est si vous créez de Dieu. Ah. Caressez-le, caressez-le.
1: Ah.
0: C'est bon C'est ce qu'on nous C'est quoi ça On
1: ah.
0: est dans l'abandon Non, c'est dans l'abandon Amen. Ah. Merci Seigneur Jésus ah. Alright, bon. Ah. Le chrétien, c'est celui non pas qu'il vise grand, c'est celui qui vise tout. Cracher, refuser, rejeter une vie approximative, un bonheur approximatif. Il euh, y a des phrases comme ça qui tournent sur le réseau. If you can dream it, do it, you can do it, or do it. If you can dream it, you can do it. Pour les non francophones, si tu peux... <rire> si tu peux le rêver, tu peux le faire, si tu peux enlever, tu peux le faire, d'accord Donc Jésus dit à Louisa, si tu veux tout obtenir, si tu veux vraiment m'aimer, pas si tu veux m'aimer, on, on aime Jésus. Mais le quotidien nous montre que ce euh, n'est pas toujours évident, parce que quand tu aimes Jésus, euh, ben, en fait tu n'as pas à, à calculer, bon ça c'est pas bien, mais j'ai tu de quand même pas dit que puis je vais voir Jésus après. Euh, non, non, si tu aimes Jésus, tu donnes tout, et puis, et puis tu sais te battre dans le combat spirituel. Euh, moi le premier, hein, vous avez compris, hein, d'accord Donc si tu veux tout obtenir, si tu veux vraiment m'aimer, il ne s'agira pas de faire des choses. Vie abandonnée dans mes bras. Fais-moi entendre l'écho de ma vie à chaque instant. Fais-moi entendre l'écho de ma vie sous-entendu dans ta vie. Je vous disais que quand Dieu nous regarde, il se voit. On a une image euh, même, plus, même plus biaisée, une image euh, 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 affreuse de Dieu assis sur son trône qui nous regarde et dès qu'il nous regarde, c'est pour nous demander des comptes,
1: pour vérifier si on est aligné
0: justement à sa volonté. Et je vous ai déjà dit que ce, ce Dieu-là, euh, il faut lui mettre une balle dans la tête. Et puis le, le, le noyer dans, dans la En Enfin, dans la mangrove, non, en fait. Dans la de France. Parce qu'il n'existe pas. C'est un faux Dieu. C'est un, une idole. Toutes les fois où Dieu te regarde, c'est pour te dire « Je t'aime ». Amen. Toutes les fois. Quel que soit ta boue, quel que soit ton, ton entêtement, quel que soit ta révolte, toutes les fois où Dieu pose le regard sur toi, c'est pour te dire « Je t'aime ». Et c'est à chaque « Je t'aime » qu'il va te dire « que tu vas te positionner. Imaginez. Salomé son numéro sort comme vous. Salomé c'est elle hein. Tu peux lever la main hein? Non T'as pas envie, elle est tellement non Mais je lève quand même. Alors, il, et sa maman est à côté. Voilà, Sandra. Voilà. Les deux n'aiment pas être euh, aiguillés, mais je lève quand même, c'est pas là. Donc, imaginez euh, Salomé et sa maman. Pourquoi je dis ça en fait ah oui <rire> euh, Toutes les fois où Salomé a le regard de sa maman sur elle, elle sait que ce sera pour lui demander des comptes. Mais quand à chaque fois, Salomé va, va goûter au regard d'amour de sa maman, même quand elle fera un truc de mal ou quand elle ne fera pas ce qu'elle doit faire, toutes les fois, elle va... Vous voyez, comme tu fais quelque chose de mal, tu t'attends au regard... Mm, okay? Et bien, quand toutes les fois, euh, elle va avoir ce regard d'amour lui dit « Je t'aime », eh bien ce regard d'amour qui va qui sera tellement violent pour elle, il dit, attends, mais, mais pourquoi maintenant quand à me regarder comme ça, alors que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire Eh, eh bien non, eh ben, alors je vais lui répondre amour pour amour. Vous suivez ou pas Non Vous suivez ou pas Oui enfin, Je ne sais pas si c'est le gars à la maison. Oui Salomé me tu sens le regard d'amour, t'as tu sais bien dit pas, évidemment. Et c'est comme ça que ça marche la conversion. C'est pas un coup de bâton, c'est pas un coup de règles, c'est pas un coup de je sais pas quoi. C'est à coup de je t'aime. Et c'est à chaque je t'aime qui vont tomber sur ta tête là. Pip, 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 qui vous parle Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Même quand tu vas dire, Seigneur, je suis prêt à te dire, non, arrête, non, même pas, je suis marre, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Que tu vas dire, mais attends, mais Seigneur, mais attends, attends. Si tu m'aimes déjà maintenant, qu'est-ce que ce sera quand je serai aligné avec toi alors Seigneur, pour te répondre amour pour amour, eh bien je vais marcher dans tes voies. Parce que je n'ai rencontré personne qui puisse me regarder avec amour alors que je fais tout le contraire de ce qu'il attend de moi. Vous suivez? Donc Jésus dit à Louisa qu'il veut entendre sa. Sa, comment on dit ça? Il veut entendre sa vie en écho. Quand Jésus te regarde, il te dit je t'aime, mais il désire entendre un écho. Vous voyez, quand il te regarde, il se voit. Comme on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, souvenez-vous, et eh bien quand il nous voit, il veut se voir. Comme un écho, comme dans un miroir. Euh, petit exercice, quand vous allez vous regarder dans une classe, les filles, avant de faire tous euh, les, les avalements là, de façade, et eh bien, dis-toi, euh, pardon, euh, la petite, euh, euh, le maquillage, euh, le maquillage, et eh bien tu vas dire, tu vas dire d'abord, Seigneur, te voici. Seigneur, te voici. Toi dans le miroir. Euh, et ça pose une question, mais euh, qui même de de la thérapie. Quand tu te regardes dans un miroir, qu'est-ce que toi tu vois Point d'interrogation. Non, non, il y en a qui viennent. Oui, il y a des amistés, au fond de la chapelle. <rire> ça va, c'est bon, bon, ok il y en a qui vont casser les nuages ce soir quand Dieu te voit il se voit, amen vous ne croyez tellement pas que mes amènes sont quand Dieu te voit, il se voit, amen et Dieu te dit que si tu veux tout eh bien, il veut entendre sa vie en écho dans ta vie amen et si tu donnes un écho si ta vie devient un écho à la vie de Dieu alors tu auras tout ce qui existe pour toi. Amen. Pourquoi Eh bien, parce que ce sera Dieu qui va vivre en toi, tu vas le laisser vivre en toi, et comme tout appartient à Dieu, alors tout appartient. Amen. C'est simple la chrétienne. Amen. Je suis sûr que le trois 4 ne pas, hein, ce que je vous dirais. Je te pour vous, tu pour vous. Entre temps je m'abandonne totalement. Ça, c'est une prière qu'on peut faire. Dès ce soir, demain matin, comme vous allez vous réveiller, il y en a qui, qui, qui ont un jardin qui fleurissent là avec les méditations de chaque jour. Alors, ceux qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp, il y en a qui, chaque matin, vous savez, les méditations qu'il y a sur Facebook. Là. Alors, ceux qui ne sont pas sur le groupe privé Facebook, Facebook, vous pouvez nous rejoindre. D'accord, Envoyez-nous le groupe s'appelle Karim Efata 2022. Et puis notre page Facebook, c'est Efata Martinique. Euh, on, on, voilà. on a des méditations, une méditation chaque jour. Et donc ça nourrit. Voyez Et ben ça peut être une, une, une parole, une prière chaque matin. Père, entre tes mains, je m'abandonne totalement. Et Jésus dit à Louisa, alors je te porterai dans mes bras comme la plus chère de mes filles. Tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça Dites-le à votre voisin. Tu es L'enfant bien-aimé de Dieu. Mais dis ça avec conviction, puisqu'il y a un masque. Dis ça avec conviction. Derrière de, aussi, il de, y, y a une soeur et une derrière là. Hein? C'est tout, c'est fini Maintenant, dis ça à chacun. À chacun de vos voisins. Je vous Avec conviction. Avec conviction. Qui a dit ça à Alexis À qui Alexis a dit ça Tu as dit ça à lui autour de toi oui Non, d'ailleurs, si je regarde Carla, dis-lui ça à Carla. Est-ce que tu peux lui dire ça à Carla Est-ce que tu peux... Tu peux lui dire ça à Carla Voilà. Euh, attends. Euh... Anka, viens, s'il te plaît. Viens. Dis-lui ça elle. ne croit pas encore, ça Dis-lui ça elle. Dis-lui ça bien fort. Là. Voilà. Alors, les amis, je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de Carla, mais je crois que le Saint-Esprit, euh, tu vas lui dire. On va tous lui dire. Carla... Alors on va lui donner la fille 3-4. Tu es la
1: fille -mé -mé de Dieu.
0: On va lui dire son prénom. On va essayer du harcèlement là. Hein <rire> Combien de temps tu, tu, es, tu es venu. C'est le mieux sur Facebook, tu vois euh, Carla, Car, Car, son prénom. Carla, tu es la fille de Dieu. 3-4. Carla, tu es la fille
1: de Dieu. C'est bon Ok.
0: <rire> Donc on continue. On poursuit. Jésus va dire une chose à Louisa, parce que n'oubliez pas, son salut, c'est de restaurer le « oui » dans le cœur de l'homme, et il va se plaindre. Il va dire à Louisa, « La divine volonté est opprimée et ne peut développer la sainteté qu'elle veut. » Voyez, Dieu veut se déployer en nous, mais en fait, lui-même, il est bridé. Donc, la divine volonté est opprimée et ne peut développer la sainteté qu'elle veut. Le bien souffre de n'être qu'intermittent. Intermittent, ouais. on est inconstant. On dit oui aujourd'hui, on dit non. Et, et il n'y a de vie que dans la constance. Si, quand on grandit, eh ben, si le petit, Eloane par exemple, il a quel âge Trois ans Quatre ans eh ben, Si à, à 10 ans il est encore comme ça, il y a un problème. D'accord Il aura arrêté de grandir. Euh, il sera intermittent. Ça, sa croissance sera intermittente, vous voyez. Euh, la vie, la croissance, elle est dynamique, elle est continue. Et Jésus dit que la divine volonté, elle est opprimée, elle est comprimée, elle est, elle est bridée, parce que les oui qu'elle a, ils sont intermittents. C'est pour ça que pour préparer l'humanité à dire des oui permanents, des oui constants, il a préparé des soldats. Et l'un de ses premiers soldats, c'est Abraham. Dieu va dire, il va en fait, en gros, il va préparer l'homme à apprendre à dire oui mais des oui, des oui pleins, des oui totales, euh, totaux, des oui complet, des oui complet. Et donc Abraham, qu'est-ce qu'il va faire Vous connaissez l'histoire, ceux qui ne la connaissent pas, Abraham, un vieux monsieur avec Sarah, une vieille vieille dame, euh, c'est pas aujourd'hui comme ça, une dame âgée, un monsieur âgé, euh, stérile aussi la dame, et Dieu le dit à Abraham, euh, de, de vous de là, je vais faire grandir, euh, je vais faire mettre une nation aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et Abraham et Sarah disent, euh, euh, hein, tu es sûr, parce que enfin, le machin ne pas plus, hein, <rire> c'est bon. Et du coup, non seulement Dieu leur donne un enfant, Isaac, mais en plus, qu'est-ce qui va se passer en Genèse 22 Vous allez lire tout le chapitre de Genèse 22. Dieu va dire à Abraham, offre-moi ton fils. Et Abraham va monter sur une colline, sur une montagne, avec son fils, pour le sacrifier, pour le tuer. Et finalement, quand il allait tuer l'enfant, enfin le jeune, homme, il avait à peu près une trentaine d'années, selon la tradition juive, et bien il y a un ange qui apparaît qui dit Hé, hey il se va là, il ne touche pas à ton fils. Et on voit un Abraham voit un bélier qui s'est pris la tête dans, dans, le, dans un grillage, enfin dans un grillage, dans les ronces, et il sacrifie le bélier plutôt que l'enfant. Alors évidemment, Dieu ne voulait pas qu'Abraham tue son enfant, ouf. Mais il voulait l'emmener au, au bout de ses votants pour lui apprendre à dire oui. Pourquoi Parce que Isaac, c'était son seul fils et c'était le fils de la promesse. C'était par lui que les nations, que la promesse de Dieu allait s'accomplir. Et paradoxalement, Dieu lui dit Mais tu vois lui là, le gage de la vie Eh bien, donne-le-moi. Ça veut dire qu'Abraham, il n'a pas compté sur Isaac, il n'a pas regardé devant, il ne s'est pas projeté, il s'est pas dit Mais attends, mais, mais Dieu m'a proposé ça, il m'a promis ça, mais si tue Isaac demain, il y aura rien. Donc, euh, Abraham ne s'est pas focalisé sur Isaac, mais il s'est focalisé sur la parole de Dieu. Si celui qui m'a promis me demande de faire ça, je ne comprends pas, mais je sais que la promesse sera toujours efficace et accomplie. Parce que c'est le même qui me parle. Amen. Parfois, on ne comprend pas trop ce que Dieu nous demande. Parfois, on va chercher des choses et puis on met ça sur le compte de Dieu, ça c'est autre chose. D'accord Mais pour nous éduquer à dire oui, eh bien Dieu a poussé certains retranchements pour leur faire vivre une expérience de mort, soit leur mort ou soit la mort d'un de, 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 de proche ou l'un pour Abraham, du fils de la promesse, pour les forcer à miser, non pas sur l'être, le leur ou l'autre, mais sur sa parole. Il a parlé, donc ça s'accomplira. Amen. Vous suivez et puis évidemment, il y a eu Marie. Luc 1, verset 38. Luc 1, verset 38. Le ministère de Jésus commence avec lui. Le oui de Marie. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Marie, une jeune fille, à peu près 14 ans. L'ange lui apparaît, tout ça, machin. Mais comment va-t-il se, se faire T'inquiète pas, ne flippe pas, le citoyen est tout, tout ça, machin, machin. Et Marie dit a... Bon, elle n'a pas fait ça, hein, mais. Je ne comprends pas trop, elle n'a pas dit ça plus, euh, mais laissez-moi faire mes affaires, d'accord Donc Marie a fait, bon écoute, euh, Gabriel, Gabi, laisse-moi te dire, je comprends pas ce que tu je comprends pas ce que tu as dit, hein, mais euh, quand tu viens de la part de Dieu, donc tu sais de quoi tu parles, ben, ok, fiat voluntas toi qu'il me soit fait selon ta parole. Et d'ailleurs Elisabeth va dire ça à Marie, heureuse celle qui a cru dans les paroles qui nous furent dites de la part du Seigneur. Amen donc ce qui a fait la force de Marie, l'assurance de Marie, c'est pas de comprendre avec son cerveau, mais c'est de savoir que quand Dieu parle, c'est toujours pour bénir. Amen. Maman, allez. Amen. 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 J'ai besoin de voir. Amen. Vous savez, j'ai besoin de voir mes Amen en écho, en vous. D'accord Donc Marie, elle a dit, « Fiat toi, qu'il me soit fait selon ta parole. » Je ne comprends pas, mais comme c'est toi qui parles, comme Abraham, alors je sais que tu es un Dieu de vie, et je sais que ce que tu dis s'accomplira. Amen et la vie de Jésus qui a commencé, le ministère de Jésus qui a commencé avec le oui de Marie nouvelle Ève celle qui va racheter le nom d'Ève dans le jardin et bien ce oui va trouver un écho à la fin du ministère de Jésus par le nouvel Adam le nouvel Adam s'appelle faut suivre, faut suivre, je parle pour l'âge le nouvel Adam Joseph le nouvel Adam hein c'est Jésus, c'est Jésus le nouvel Adam. Saint Paul, Saint Paul va le dire, hein? il y a le premier Adam qui a désobéi, et le nouvel Adam qui vient pour restaurer la désobéissance. Et bien le ministère de Jésus, il va se terminer par un oui aussi, du nouvel Adam, donc un oui de Jésus, à Gethsemane. Marc, chapitre 14, verset 36. Marc, chapitre 14, verset 36. Qu'est-ce qui se passe à Gethsemane Le jardin, juste avant de arrêter, Jésus prie, il emmène avec une pierre Jacques et Jean, qui ne vont pas être capables de veiller avec lui parce qu'ils étaient endormis, ils étaient fatigués, mais plus que ça, plus que fatigués physiquement, fatigués des, 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 des choses du monde. Le monde nous étourdit, le monde nous, nous alourdit, le monde nous fatigue. Et parfois, on n'est plus debout, on ne sait plus être debout pour rester comme des guetteurs, comme des soldats auprès de Jésus. D'accord Et bien, Jésus va dire à son père, père, que cette coupe passe loin de moi, mais non pas. Ma volonté mais ta volonté. Et à la fin, 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 sur la croix, Jésus va donner une phrase extraordinaire. Père, en tes mains, je remets mon esprit. C'est ce qu'il a dit à Louisa dans la vision. Tu ne venais savoir de moi, machin, machin, entre tes mains, je m'abandonne totalement. Ce que Jésus demande à l'humanité, on le voit, c'est ce que lui-même a fait sur terre. Seigneur, mourir là, pour ces gens, ça n'a plus de sens, parce que je sais très bien que je vais mourir, mais qu'ils ne vont pas pour autant changer de vie. Euh, J'ai peur parce que je suis un homme. Je vais me mets dans la bouche de Jésus. Hein. J'ai peur parce que je suis un homme. J'ai peur de la mort. Dans mon humanité, la mort, la mort est une inconnue, Elle est une inconnue. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et à ce moment, eh bien. L'Église nous enseigne que Jésus a associé sa volonté humaine avec sa volonté divine. Les deux pouvaient guérouiller dans son cœur, pouvaient, pouvaient, hypothétiquement. Eh bien, Jésus nous montre que dans son cœur à lui, les deux volontés, la volonté divine et la volonté humaine, sont associées, sont égales. Et la volonté de l'homme, non pas ma volonté, mais ta volonté, eh bien, elle devient la volonté de Dieu. C'est pas beau, ça Dieu veut que sa volonté devienne ta volonté. C'est le plus beau cadeau qu'il veut nous donner. Nous donner sa volonté. Puisque la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait love, le, 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 qu'il y ait le salut, qu'il y ait l'espérance, qu'il y ait euh, la paix dans le monde. Mais pour que ce soit réalisable dans le monde, il faut que ce soit réalisé dans nos cœurs. Quels que soient nos âges, on a nos soucis, on a nos préoccupations, on a nos doutes, on a nos... nos, nos et Jésus te a dit ce soir, est-ce que tu crois que je peux te donner plus que ce que tu as Ou est-ce que tu crois que parce que tu es déprimé, mais que rien ne va Et que ton cahier est fichu Ou bien est-ce que tu crois que tu as déjà suffisamment, donc tu n'as pas besoin de Dieu C'est possible aussi. Hein et bien Dieu te dit à toi et à toi, je veux tout te donner. Je veux te montrer que ta vie peut être différente, peut être plus, plus que ce que tu n'as aujourd'hui vous me croyez ou pas hein Alors, tu me crois ou pas Alléluia. Euh, Amen et du coup en apprenant aux hommes à dire oui Jésus nous révèle que le oui qu'il attend n'est pas un oui en bouche et que le oui qu'il attend est un oui euh euh existentiel. À la croix, Marie a encore dit oui. Quand elle a constaté, puis elle, elle, a, elle, a, elle a subi son fils là, qui devait sur la croix, elle était là, debout au pied de la croix. Elle a encore dit oui. Comme pour Abraham, elle aurait pu dire Mais Seigneur, mais, mais, mais qu'est-ce que tu fais Mais l'ange m'a dit que lui, sur son trône n'aura pas de faim et tout et tout. Et il est en train d'agoniser. Devant moi, mais elle est restée debout. Et elle, elle n'est même pas allée au tombeau le samedi, comme les autres, le dimanche comme les autres femmes. Parce qu'elle souffrait. Elle a vu son fils mourir, agoniser devant elle, mais elle savait, comme pour Abraham, que sans comprendre ce qui se passait, la volonté de Dieu était en train d'être réalisée. Amen. Il faut bien comprendre que je vais m'arrêter là. Jésus sur la croix n'est pas comme dans certaines images que nous avons, il n'est pas à 10 km de la terre la croix est peut-être 2 mètres 3 mètres de haut pas plus haut que, que la hauteur de, de, de plafond là pas plus haut que la croix hein. donc en fait le bout était moins haut que ça et du coup si vous voulez il faut imaginer Jésus sur la croix et Marie euh, debout à hauteur de ses cuisses à peu près ou même de son ventre et la croix, que vous voyez bien, Jésus n'est pas mort à cause des clous. Il est mort asphyxié. Vous avez déjà vu que quand on reste les, 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 le thorax ouvert comme ça, on a du mal à respirer. On a besoin de reprendre sa respiration. Et bien quand on a les bras étendus sur la croix, et bien le thorax est ouvert. Et du coup, pour respirer, qu'est-ce qu'il a fait à Jésus et eh bien s'appuyer sur ses pieds pour se baisser pour revenir. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il a des clous au Alors toutes les fois où il va aller chercher sa respiration, il reste. Et pendant trois heures, Jésus, Marie a vu son fils faire ça. <rire> Jusqu'à. Et puis toutes ces croix-là, déjà tous les hommes, ils étaient nus sur la croix. Et ils étaient plantés comme des lampadaires au long des routes principales. Pour que quand tu rentres dans, dans, dans la contrée, et tu puisses voir ce qui t'attend. D'accord Donc Marie, elle n'a pas vu son fils au loin mourir. Elle a entendu son fils agoniser. Elle a vu ses grimaces toutes les fois où il allait chercher sa respiration sur ses pieds. Et elle a vu que la respiration devenait de plus en plus haletante. Et pourtant... Elle est restée debout. Pourquoi Parce qu'elle s'est appuyée non pas sur ce qu'elle croyait, mais sur la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu. Marie à la croix, elle s'est abandonnée totalement. Avec Jésus, Jésus a pu dire au Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et Marie, on peut imaginer qu'elle dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je, je vois la mort devant moi. Je vois, elle passe devant moi. Et comme tu as parlé, alors je sais que la vie triomphera. Amen. Et pour rentrer dans ce, ce règne de la divine volonté, la porte de l'abandon, c'est la privilégiée. Donc pour aujourd'hui, nous, je vous propose ça, cet exercice-là. Dès demain, quand on va se réveiller, tous les matins, Père, je m'abandonne. A, Entre tes mains, je m'abandonne totalement. On peut faire cette prière aussi, qui est connue dans la divine volonté. Père, donne-moi de vivre dans ta divine volonté. C'est comme si l'air qu'on respire, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez un petit peu comme, comme ici. Vous voyez, c'est bon. On ne se connaît pas, mais on s'aime. voyez, on s'aime. On accueille que nouveau, on est là. Les nouveaux sont, sont là, ils sont bien Ça on enferme, on se en va, HMH, on s'aime. Eh bien, dites-vous que ben, vivre dans la vôtre de Dieu, c'est vivre dans un mood. Tu vois, tu vis dans un mood, rien ne t'arrête. Il y a la guerre en Ukraine, d'accord, ça va. Le prix des sons augmente, ok. Il y a le coronavirus, ça va aussi. Tu vas mourir, ça va aussi. Euh, Machin, c'est bon, parce que Dieu est là. Et que même si je ne vois pas, même si je suis face à une situation de mort comme Marie au de la croix, et eh bien, je sais que ça y va, parce que Dieu est là. Amen. Amen. Donc, quand Ève et Adam se sont réunis dans un jardin au pied de l'arbre pour dire non à Dieu, Marie et Jésus, le nouvel Adam et la nouvelle Ève, étaient réunis au pied d'un arbre, l'arbre de la croix, pour dire oui, pour dire fiat à Dieu. Amen. Et alors, le plan de salut a, a, a commencé à a rentrer de plus en plus dans son avènement, parce qu'avec Marie et Jésus, l'humanité entière est invitée aujourd'hui, vous et moi, à rentrer dans ce « oui », dans ce « fiat ». Que ta vie soit « oui » à Dieu. Amen. Amen. Que ta vie soit « fiat » à Dieu. Amen. Amen. Père, je ne comprends pas. Papa, allons appeler Dieu Papa. Je suis sûr que certains parmi vous ne sont pas habitués à ça. Euh, Allons-y, Papa, le « Abba que Jésus nous apprend, c'est ça. Ne, ne, ne vous vois pas, Dieu, si pour toi, vous voyez, c'est maintenir une distance. Si pour toi, vous voyez, c'est maintenir une distance. Si pour toi, vous voyez, c'est proche, continue à vous voyez Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si pour toi, vous voyez, c'est maintenir une distance, alors tu comprends bien que tu es invité à dire, euh, « Papa chéri, je t'aime, aide-moi. Papa, merci parce que tu es dans ma vie. Papa, merci parce que je suis ton enfant. Toi que tu veux, ça Seigneur Dieu, vous êtes bon et tu n'es pas encore rentré dans, dans tes bottes d'enfant. Et la divine volonté, dans les bottes de Jésus, nous apprend à être fils-fille en Jésus. Je deviens Jésus dans le Père. J'apprends à être aimé comme Dieu aime Jésus. Et j'apprends à aimer comme Jésus aime le Père. Amen. Amen. Et j'apprends à aimer mes frères et sœurs comme Jésus aimait tous ceux qui le sur terre. Alors que le Seigneur nous bénisse qui nous aide à rentrer par cette belle porte royale de l'abandon. Je ne maîtrise pas. Mais parce que ta parole est totale et fidèle, alors je m'abandonne à ta divine volonté. Amen. Amen. Voilà. 19. Je dis pas que minutes. Il y a des questions Des remarques Demande de précision J'entends ce que
1: tu dis, je me dis que je me dis que c'est plus facile quand on entend vraiment comme Abraham ou comme Marie ou comme.. ça. je me dis que c'est peut plus facile pour eux de dire oui et de s'abandonner. Nous, enfin. Des fois, on n'entend pas, on est dans le bois. Il y a des péchés qui ne sont pas aussi fervents que d'autres. Enfin, le meurtre, c'est un péché, on sait, on est loin. Mais des fois, il y a des fois où on a, on a du mal à. et on ne sait pas.
0: Merci. Autant Marie a vu l'ange, personne que Dieu a parlé à Abraham euh, comme Moïse. Hein. Il y, y a des moments où Abraham a eu des manifestations, mais on ne sait pas euh, comment. Okay? Et puis n'oublions pas que les Hébreux dans le désert, ils ont vu des miracles. Hein. Ils ont vu Dieu, une colonne de nuée, tout ça. Ils ont vu des cailles tomber, ils ont vu la manne, tout ça. Ils ont vu de l'eau euh, être purifiée, de l'eau sortie d'un rocher. Et pourtant, ils ont adoré une idole dans, dans le désert. Hein. Euh, ne croyez pas qu'on est moins bien lotis que les apôtres ou que tous ces gens-là à l'époque. Hein. Tous ces gens-là, à l'époque, même les apôtres, euh, ils ont dû galérer pour découvrir que Jésus était Dieu. Nous, on a tout d'un coup. Tiens, boum, t'as le package. Hein. Euh, ce sera une éducation pendant le carême. Devient désert. C'est ça le thème. Hein. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche d'écouter Dieu Et moi aussi, c'est parce qu'il y a trop de bruit à l'intérieur. Là. Ceux parmi vous qui n'entendent jamais Dieu, c'est juste parce que vous ne l'écoutez jamais. C'est tout. Dieu, il parle tout le temps. Imaginez que je parlais et que vous êtes en train de parler entre vous. Si vous ne m'entendez pas, vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas parler. Eh bien, imaginez que si vous n'entendez si ne pas Dieu, c'est parce qu'il y a trop de bruit à l'intérieur. C'est tout. Et, et ce carême-là, le jeûne, euh, euh, les, les, les privations, la lecture de la parole, les méditations qu'on a, tout ça, euh, les, les, les thèmes jeûner de, de, de vos mauvaises pensées, les méditations qu'on a euh, tous les matins, c'est ça. Je jeûne de la pensée, euh, euh, de l'anxiété, je jeûne des pensées, euh, je sais pas quoi, je jeûne de la pensée, je n'y arriverai jamais, je jeûne de la pensée, je suis victime. Parce que tout ça nous habite. Et du coup, deviens désert, c'est te libérer de tout ça pour voir que, en vrai, le truc, est, est cool. Dieu te parle. Il te parle des pensées. Il va te susurrer des choses. Il va te t'inspirer des, des pensées. Mais souvent, et tu pourras faire l'expérience de la vie. Dieu te parle dans tes pensées. Il peut te susurrer tes pensées. Et tu verras que toi-même, tu vas bloquer ces pensées-là. Tu vois Si Neid t'a fait un coup, et tu as dans ton cœur un truc, tu ne comprends pas, tu as envie de pardonner à quelqu'un. Tu vas te dire, « Non, mais n'importe quoi. Hein, hein. D'ailleurs, mais d'où ça me vient ?»« Non, mais tout ça, n'importe quoi. »« Et vas-y. Tu comprends Tu ne passe pas comme je dis. Vous comprenez ça ou pas Ça peut dire arriver ou pas de, Vous êtes passé à une situation Normalement, vous calibrez pour agir comme ça, et puis que vous sentez une décapacité en tête autres, différemment. Bizarrement, tu sens que cette idée-là te, te procure une petite paix, mais tu dis Ah, euh, euh, à qui c'est j'arrive Le mien, mais ah, les gens, les gens qui disent que tu ne parles pas, ça, ça s'appelle le Saint-Esprit, hein. c'est ça, vivre dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire que tu constates que. Tu t'es programmé par rapport à ta personnalité, ton histoire, tes bobos, tes schémas, ton conditionnement, tout ça, tu t'es laissé programmer par un conditionnement, et que à une situation, dans une certaine situation, tu as un autre machin en toi qui te dit, essaye par là, tu verras ce que ça donne. Oh Et bien à partir d'aujourd'hui, les enfants, euh, faites ce pas là. Quand vous avez senti ce truc-là, abandonnez-vous. Seigneur, je ne sais pas ce que c'est, mais je veux voir. Je veux voir. Et du coup, je vais y aller. Même si l'autre enfant se manque de moi, même si Nelta, après, va voir Jacqueline, et puis il a dit à Jacqueline Jacqueline, tu as vu la là, ça, là, 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 eh bien, <rire> eh mais, c'est genre de là. Tu
1: vois,
0: Maman, le truc est agricole là, rien, rien, Tu vois,
1: eh
0: bien, même si Nelta va, va se fiche de toi, de d'autres, les gamins, mon couillon regarde, et machin, machin, c'est pas grave. Parce que ton cœur aura été abandonné à Dieu et tu auras fait. Tu auras vécu ce que Dieu attend de toi. Et quand Dieu va regarder ce que tu fais avec Nelta, eh bien, il va vivre l'écho de sa vie dans ta vie. Amen. Amen. Qui est-ce Hein <rire> Kevin. Moi, je dire c'est pas une question. Vous <coughs> m'entendez euh, D'accord. C'est pas une question. C'est juste pour confirmer... C'est pas une question. C'est juste pour confirmer que dans la relation qu'on a avec Dieu... Quand tu pries et que tu échanges et que tu l'appelles papa et que tu prends conscience que tu l'appelles papa, ça change tout. Vraiment. Que tu prends conscience que le Seigneur, c'est ton Père. Parce que moi, j'avais l'habitude de prier, de demander Seigneur, fais Seigneur, je voudrais Seigneur. Et puis quand j'échange, là, je lui parle. Je lui parle vraiment et je lui parle avec mon cœur parce que je sais que c'est mon Père. Merci, Kevin. C'est vraiment ça, le salut de Jésus. Donc, c'est réapprendre à l'homme, a dit oui, mais c'est réapprendre à l'homme, l'homme a dit, ah, je la femme, même si c'est à cause de vous que le péché est dans le jardin. <rire> bon, bon, Dieu vous aime malgré tout. Ne
1: euh... Tu vois elle va dire à Adam. Elle
0: a bientôt été sur Adam. Mime Adam, t'es, mange,
1: mange.
0: Regarde ce qu'il veut. Il dit, il ne peut pas Jésus est venu nous réapprendre à être fils et fille. Et si tu veux voir ta vie changer durant ce carême-là, comme dit Kevin, merci pour, pour, pour ça, apprends à dire, « Papa, je t'aime ». Et du coup, tu verras que naturellement, tu vas sortir d'un de, de rapport soit trop loin, soit trop formel, soit je ne sais pas quoi, ou bien un rapport de commandeur, comme dit Kevin, « Seigneur, donne-moi, donne donne-moi, donne-moi. » Mais tu vas rentrer dans une relation, Papa, tu es là. Papa, tu m'aimes. Papa, si je suis là, c'est grâce à toi. Papa, merci pour le repas que je mange là. Papa, merci pour les gens que j'ai rencontrés. Béni, béni Émilie, béni, béni Kevin, béni Cédric, béni, je ne sais pas qui, béni, béni. Et tu vas rentrer en fait dans une espèce de louange permanente parce que tu vas prendre conscience que tu es devenu un enfant de Dieu. Enfin, que tu es rentré dans tes baskets d'enfant de Dieu. Et c'est ça qui va te sauver. Parce que tu vas découvrir que tu as toute la capacité de Dieu en toi. Amen. Tu vas découvrir que tu es de la grâce de Dieu. Et du coup, l'entendre te sera plus facile parce que tu vas accepter d'être débarrassé de tout ton conditionnement pour fonctionner avec un nouveau référentiel. L'offre qui vient de Dieu. Amen. Amen. C'est bon, Yannis? Donc à partir de demain, Seigneur, je m'abandonne totalement.
1: <rire>
0: hmm, c'est bon. <rire> Donne-moi de vivre dans ta volonté aujourd'hui. Et puis chaque jour, chaque jour, chaque jour, il l'a Et comment tu fais on a la différence entre les priers, entre les, les
1: demander, vous nous obtiendrez, et la volonté. Comment tu
0: fais Eh bien, vous avez la question Comment on fait la différence entre demander vous recevrez et puis euh, prier dans la volonté de Dieu Jésus va dire que vous n'avez rien reçu parce que vous n'avez pas encore prié en mon nom. Tout ce que non, parce que vous ne savez pas prier. Et après, tout ce que vous demandez au Père dans mon nom, sachez que vous l'avez déjà prévu. Et nous, on a cru que c'était juste rajouter à la fin de nos prières au Jésus. Tu vois Seigneur, je te demande un million au nom de Jésus. <rire> voilà. Père éternel, euh, euh, foutant, bon en, en la poutine, au nom de Jésus. Tu vois Non, non. Euh, euh... <rire> demandez... <rire> C'est de demander ce que Jésus aurait demandé. Priez au nom de Jésus. Alors, je caricature, mais vous avez bien vu qu'à la messe, par exemple, toutes les prières du prêtre et les prières des fidèles se terminent par au nom de Jésus notre Seigneur. D'accord Donc ça veut dire ça aussi. Mais voyez, quand je caricature, c'est pour, pour bien attester Seigneur ce que j'ai dit là, je l'ai dit en ton nom. Mais justement, la caricature, c'était quoi C'est qu'on peut demander des choses contraires, mais en dit au nom de Jésus, tu vois. Alors, ça veut dire quoi Si... Si je prends Anaïs, je dis Anaïs, bon ben Anaïs, euh, je devrais aller euh, à Ifata et faire mon enseignement, mais je ne pouvais pas. Alors, je te délègue pour faire l'enseignement. Le mais à prochain Anaïs va venir. oui. Of course, fiat Je suis abandonné. Figure in the nose. Donc quand Anaïs va venir, vous allez bien voir que ce n'est pas moi. Mais comme je l'ai chargé de me représenter, donc elle va vous enseigner en mon nom. Elle va parler au nom du Père. Et du coup, tout ce que Anaïs va dire, ce sera ce que moi j'aurais pu dire, normalement. Donc, prier au nom de Jésus, c'est pas demander des choses au nom de Jésus. C'est se tenir dans les bottes de Jésus et être devant son Père. Qu'est-ce que Jésus demandait pour lui Pas grand-chose, hein euh, Par exemple, euh, non pas ma volonté, mais ta volonté Qu'est-ce que Jésus demandait à son Père euh, euh, Père, fais du bien à ces gens-là. Convertis-les. Qu'ils découvrent ton amour pour eux. Prier dans, au nom de Jésus, eh c'est sortir de la prière égoïste, de la prière angoissée. Quand tu as quelqu'un de malade, tu vas prier pour sa guérison, mais vérifie si c'est ce que Jésus veut. Alors tu vas prier pour sa guérison. Mais quand tu vois que la personne descend, 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 descend est-ce que tu vas te mettre à paniquer, à vouloir décuper la prière parce que Dieu ne répète pas entendu Ou bien est-ce que tu vas rentrer dans les bottes de Jésus et dire « Bon, mais ben, Seigneur, je t'ai prié pour que cette personne guérisse, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que je sais que même si elle meurt, elle sera avec toi. » Donc prier au nom de Jésus, c'est sortir d'une prière inquiète, c'est sortir de vis-à-vis -vis avec Dieu, mais c'est habiter Dieu. Habiter Dieu. Et ne rien demander de façon inquiète, de façon intéressée, de façon je sais pas quoi, mais savoir que même si je n'ai rien, j'ai tout. Parce que j'ai Dieu. Amen.
1: Amen.
0: Tu comprends pas, Donc en fait, la différence et le, 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 le discernement sera, est-ce que ce que tu demandes, tu le demandes dans Jésus ou bien dans toi Est-ce que ta prière, elle est habitée par enfin, Demande-toi, est-ce que Jésus aurait dit ça Tu vois, tu veux vous savez le fameux que ferait Jésus à ma place ça, Je ne vais, vais pas vous rebassiner avec ça. Chaque situation, Seigneur, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place Si tu étais là en train de vivre ça avec moi, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place Vous voyez que ça avec pas mal de problèmes. Non Donc chiche, en fait, chiche, à partir de ce soir, tu vois sur un coup de fil, un SMS ou je ne sais pas quoi, avant de répondre, Seigneur, est-ce que tu aurais répondu à ma place Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a de l'agitation, non mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Faites ça, faites ça. Seigneur, qu'aurais-tu fait à ma place? Et vous verrez que ça n'a pas de problème. Et du coup, et du coup, eh bien si j'ai pas envie de le faire, mais comme je sais, Seigneur, ce que tu aurais fait, alors chiche, je vais le faire. Et à force de poser un pas sur un pas, tu verras que ton « oui » sera de moins en moins inconstant, et il sera de plus en plus constant, parce que ça, ça va devenir une deuxième nature, toi, de faire ce que Dieu veut. Parce que tu vas laisser de plus en plus de place dans ta vie à la divine volonté. Voilà. Tu vas laisser de plus en plus de place dans ta vie à ce que Dieu veut pour l'humanité. Voilà. Quand tu vas regarder les gens, tu eh ben tu vas pas les enfermer dans ce qu'ils sont. Ben, quand tu vas apprendre à les regarder comme Dieu les regarde. Voilà. À les écouter comme Dieu les écoute. À leur parler comme Dieu leur parle. À les toucher comme Dieu les touche. À parler d'eux comme Dieu parle d'eux. Et c'était, Quand tu seras avec des collègues demain au travail et qu'ils vont mal parler le collègue ou bien le chef, tu vas dire Seigneur, que ferais-tu si tu t'avais <rire> Je vous dis ça, ça règle pas mal de nos problèmes si tu aimes
1: Jésus
0: Tu vas te dire Seigneur Père, a dit que tu veux Entendre ta vie en écho dans ma vie Quel écho Est-ce que l'écho est Naufla ou est-ce que l'écho de manière bancale Est-ce qu'il y a un écho Mais ça tombe djoubouf Dans la boue de la médiocrité. Amen Mes enfants La vie en Dieu est belle Rayonnante, pleine de vie, même si tu galères, rien n'est jamais fichu quand tu vis en Dieu. Amen. C'est beau ça. Donc vous avez le cas même pour
1: euh, découvrir ça.